0: Dragii noștri prieteni, suntem aici cu, cu Eugen Popa, un om care a căutat în România să aducă mai, mai multe metode alternative de rezolvare, de vindecare a unor situații din viața noastră mai grele, mai dure și s-a specializat pe hipnoză. A căutat să survoleze și multe alte ramuri terapeutice inclusiv NLP-ul, inclusiv psihologia și alte ramuri din Est pe care le-a le-a învățat, le-a practicat și o să ne, ne, ne mai dea astăzi din tainele acestor metode și mistere ale propriei noastre vindecări. Pentru că noi stă de cele mai multe ori puterea, dar noi uităm de aceste lucruri și Eugen vrea să ne ajute și își pune în fiecare zi în slujba acestui lucru pentru că simte în el și se vede că face asta cu dragoste pentru aproapele lui să producă o schimbare în semenii săi. Ei bine, eu l-am cunoscut pe Eugen și el era un căutător într-ale hipnozei, într-ale metodelor de auto-vindecare, auto Și de când l-am cunoscut până în ziua de astăzi, aproximativ 12-13 ani de zile, am văzut o continuă schimbare pe care uh, m-am bucurat enorm să o trăiesc despre el. Despre modul în care a muncit cu experiențele din viața lui, a călătorit foarte mult ca să extragă din Orient și în Occident acele lucruri care ne pot fi nou benefice, doar dacă o să le practicăm și putem și ne dorim să nu mai depindem de alții ci să căutăm să depindem de forțele noastre proprii. Dragul meu prieten, îți mulțumesc foarte mult! Băi, dacă mai continuai puțin, începeam să lăcrimez, așa,
1: ai făcut o introducere, o prezentare de bă, cinei i băiatul ăsta, mă emoționează așa când aud despre el. Mulțumesc frumos, Alex. Mă bucur să fiu aici la tine și de publicul tău.
0: Eugena a deschis o asociație română de hipnoză, prin care oferă cursuri și ajută oamenii care vor să facă transformări în viața lor, indiferent de ramura transformării pe care o dorești, pe care o doresc alții. El pune umărul în calea transformării noastre și astăzi o să vorbim despre ce putem noi să aducem ca practică. În îmbunătățirea condiției vieții noastre Acum ca să începem cu baza formării tale Pe care mulți oameni o cer de la tine Și vin și caută serviciile tale Despre hipnoză Știu că te-a atras Te-a fascinat această ramură A autovindecării Și a vindecării prin hipnoterapeut Care a fost primul trigger pentru tine Primul impuls să-ți dai seama Că hipnoza este ramura pe care vrei să te specializezi uh. M-am specializat în hipnoză acum
1: mulți ani de zile, după care am continuat să învăț mai multe lucruri. Acum fac un. Cred, cred că sunt în procesul de a pune la punct un sistem de lucruri și de transformare. Cu hipnoza am început să cochetez de prin 2008-2009. După aia, în 2009, am plecat în Statele Unite și am făcut acolo un curs de hipnoză. Și apoi în 2012 am făcut și un curs de trainer. Uh, e, e destul de simplu, ca orice muritor de rând, ca orice om obișnuit, neaș <laughs> și neinițiat în secretele hipnozei, am zis și mama dacă învăț hipnoza să vezi ce pară, îi fac oameni să facă nefăcute și nici nu știu că au făcut chestia aia și sunt în puterea mea și îi subjug eu cu puterea mea fenomenală și mai știu eu ce chestii, baza cum e astea. Și pe bună dreptate oamenii au această viziune despre hipnoză pentru că, din păcate, în orice mediu public, social, când vine vorba de hipnoză, vine vorba despre această chestie care este foarte, foarte, foarte asociată și asemănătoare, mai bine spus, cu vrăjitoria. Și dacă te gândești la vrăjitorie, la hipnoză sau la orice altă, eu știu, variantă de intervenție omului este foarte ușor dacă nu poate să-și explice cu mintea lui de zi cu zi, atunci automat devine ceva paranormal. Adică nu e că băi, nu știu eu să explic este asta sau nu am eu cunoștințele necesare. Nu, e paranormal. Mai degrabă ne căutăm paranormalul decât căutăm un normal pe care nu, pentru care nu am eu acum mai instrumente și unelte să mi le explic. Uh, dar din mult mai ușor să zicem că e o chestie paranormală, eu știu, energie, entități și alte baze acolo de Eu nu spun că acestea nu există, doar spun că
0: adevărul e întotdeauna foarte simplu. Dar pentru tine cum a fost impulsul ca să te bazezi, să specializezi pe hipnoză? Păi
1: am spus, a fost impulsul ăsta, mamă, să vezi ce fac eu acum cu mintea mea și a altora, să vezi ce transformări radicale, fenomenele fantastice fac. Um, știam desigur despre hipnoză, apoi am aflat un pic mai multe despre hipnoză la un curs de NLP la care am fost, la NLP se vorbește despre modelul Milton. Modelul Milton înseamnă de fapt este modelul Milton este segmentul din cursul de NLP, segmentul despre hipnoză. Și se numește modelul Milton pentru că este vorba despre Milton Erickson care a fost un hipnotist celebru și uh, atât de celebru și de unic încât nu mai face nimeni ce făcea el. Dar toată lumea caută să-l emuleze, să-l copieze, să facă și ei ce au făcut Ericsson Și, na, știi cum e, când vrei să copiezi pe altul, reușești într-o măsură mai mică sau mai mare Și crezi că ai înțeles într-o măsură mai mică sau mai mare Și m m-a am amuzat teribil pentru că la acel curs și cu orice om cu care am discutat ulterior despre modelul Milton și despre ce se spunea în curs că se face, Nu n-am găsit pe nimeni până acum, în viața mea n-am găsit un om care să îmi valideze, să-mi certifice că ceea ce se um, claim, că nu știu cum să zic în român acum, ce se spune la curs, că mama, ce face modelul Milton, n-am găsit pe nimeni care spună da, așa este, uite, eu am, am aplicat modelul Milton și am obținut aceste rezultate. Totuși se
0: predă la universități, în... Hipnoza,
1: hipnoza se predă în universități. Acum vorbeam de strict de această poveste cu modelul Milton de la cursul de NLP, în care spui că dacă faci așa și îl învârzi pe om din cuvinte și îl zici și schimbi și nu știu ce, gata, l-ai transformat. Eu n-am întâlnit oameni care să-mi valideze, da, bă, eu am aplicat chestia aia și a funcționat. Dar a fost suficient pentru mine să-mi curiozitatea, interesul și după aceea am început să caut pe net, trăiască internetul, Am căutat pe net foarte mult, vreo un an, jumate, doi, cred că am stat și m-am tot cheorât așa pe net să văd ce cursuri găsesc și până la urmă am găsit un curs, m-am dus și l-am făcut și de acolo am am văzut despre ce e vorba cu adevărat și anume că, exact cum spuneam de vreme, marile adevăruri sunt simple și himnoza pentru cei care ne ascultă nu înseamnă să fie inconștient, nu înseamnă să faci ca găina nu înseamnă că nu mai știi cum te cheamă, nu înseamnă că nu te mai trezești, nu înseamnă că rămâi blocat, nu înseamnă că scurg balele, nu înseamnă nimic din chestia asta. Este o metodă de intervenție terapeutică sau de spectacol, depinde cum vrei să o folosești. E ca și cum ai zice, bai, la ce-mi folosește un ciocan? Păi poți să sparg nuci, poți să bat cuie, poți să dărâm pereți, poți să fac multe lucruri, el, poți să proptesc o ușă, poți să mă scarpim cu pe spate, unde n ajung cu mâna, poți să fac multe lucruri cu ciocanul. Ciocanul în sine, n-are nicio valoare, nu are nicio carată. E o bucată
0: de vremi cu o bucată de metal. Și totuși Ericsson a avut să zic așa un har de a ajuta foarte mulți oameni pentru că însă și cartea aceea Vocea mea de da. Van Soții, care este cumva avam mm-hmm. muncii sale, acolo descrie o serie de tehnici care el cumva știa să-i inducă prin mm-hmm. inducție metaforică. De foarte da. multe ori în oameni, mm-hmm. impulsul să ca utenie, schimbarea și o s-o facă. Sigur că da. Singura
1: chestie pe care eu și mă bucur că ai spus asta că, uite, mi-a, întrebându-mă m-a ajut să explic și mai clar. Dacă Milton Erickson nu ar fi făcut hipnoză și ar fi făcut psihoterapie cognitiv-comportamentală, să zicem, el ar fi fost cel mai cunoscut psihoterapeut de terapie cognitiv-comportamentală. Ce vreau să spun cu asta? Că hipnoza contează mai puțin din punctul de vedere cât contează omul. Da? Omul ăla e ca și cum l luat pe Elon Musk. Orice l pune să facă, el ar face. Ar putea să facă. Se întâmplă că face mașini, rachete și alte chestii. <laughs> Dar putea să facă orice altceva și ar fi fost sunt convins cel puțin la fel de plin de succes pe cât este în ceea ce face. Că, deci aici vorbim, când vorbim despre Milton vorbim mai mult despre om decât vorbim despre metodă. Pentru că Ericsson a avut geniul său, dar a avut mai puțin o metodă clară pe care orice om poate să o urmeze. Da? Dacă facem o paralelă cu, eu știu, metodele de trezire și dezvoltare spirituală, să spunem, Ramana Maharishi, care a fost un mare iluminat și o mare persoană ființă spirituală, a avut o stare extraordinară, a avut câțiva de șipuri, n-a avut metodă. Deci el a avut o școală, a avut o mulțime de chestii, dar n-a avut metoda. Și el n-a putut să zică, ok, pasul nu face asta, pasul de face asta, pasul nu. I-a spus, trebuie doar să fii conștient de cine ești. Cum? Pur și simplu. Aia nu-i metodă. Înțelegi? Cam așa și cu Milton Erickson. El a fost genial, a căutat să creeze o metodă, apoi a venit Bandler și cu Grinder, care ce-au făcut? S-au uitat la Erickson ce face și cum face și ei au extras o metodă care la acea persona. metodă se numește modelul Milton care este parte din cursul de NLP. Da? Deci, el n-a avut o metodă în sine. Mulți oameni și sunt oameni fenomenali care sunt terapeuți extraordinari care au trăit suficient de mult timp în umbra lui Ericsson împreună cu el, învățând de la el și au putut iară să, să preia această poveste și să o internalizeze, să o facă a lor. Dar nu este o metodă Ad cu mulți oameni vorbesc că există, pentru cei care ne ascultă există hipnoza Ericksoniană, care este indirectă, eu pe românești am spus așa, este un fel de bate șaua să priceapă iapa și există himno- și este așa numită hipnoză non-directivă, maternă așa, indirectă și există hipnoza clasică, așa numită clasică sau hipnoza directivă unde nu mai bat șaua să priceapă apa. ci bat iapa ca să meargă mai departe, știi? Uh, Ereksonian, spui, uh, sunt curios dacă acum simți mai mult mâna stângă sau mâna dreaptă, și senzațiile care sunt acolo poate de gridile, poate te înceapă. Noi, noi, direct, spune, vreau să simți acum niște furnicături în mâna dreaptă.
0: Invasiv Cu asta, Și asta. puternic.
1: Da, adică uh, și ambele funcționează. Că lumea întreabă care e mai bună. Da ambele sunt mai bune. Care e mai bună? Ambele sunt mai bune. Depinde de situație, de context, de persoană, de problemă, de când se întâmplă și unde se întâmplă. Dar e important să facem chestia asta, distincția asta. Diferența dintre hipnoza non-directivă și directivă, în esență, este în procesul de a intra în transă, așa numita inducție. Acolo este cea mai mare diferență. 90% din diferență e acolo. Restul, procesul terapeutic e la fel, aproape, aproape
0: identic. Pe care foarte mulți oameni au, au început să scindeze între Ericsson și Elman și au văzut că la Elman, fiind mai puternică și multe cadre medicale, mai ales în Statele Unite, au început să folosească Elman, care a fost un, și un comediant, și un scriitor, dar mai ales un himnoterapeut extraordinar.
1: Da, singura, singura cum zice, singurul defect al lui Elman E că el n-a avut o hârtie pe care să scrie că a fost, că a făcut facultate. Nu era în
0: asociații, nu erau în societăți nu. de psihologie. Deci el, de noi a
1: fost singurul defect al lui Elman. Că el n-avea
0: hârtie și alții aveau hârtii. Cum a avut Ericsson, care a înființat diferite societăți da. și asociații. a, a
1: fost, el era, dacă ține bine minte, era medic-psihiatru și care apoi s-a specializat pe hipnoză. Și Dar în... el a, deci el a avut stife. El a, a avut hârtii. El a avut diplome. Asta la altul. Elman n-a avut. Știi cum e chestia asta? E ca și cum spune Zuckerberg, ce vii cu ăsta la mine mă? Sau, cum îi cheamă pe ăsta, Sergei Brin, amărâtul ăla care nici facultate nu și-a terminat-o. Înțelegi? Cam așa sunt oamenii. de asta de 2 lei care zic, dacă n-ai hârtie, nu ești bun. Bă, mă lași, ne uităm la rezultate, nu da, ne uităm condiții la hârtii.
0: sociale, programe sociale. Da, da.
1: deci Zuckerberg nu a terminat. Bill Gates nu și-a terminat facultatea. Vai săracul de el. Da? Uh, Sergei Brin pentru cei care nu știu, Sergey Brin este unul dintre cofondatorii și pro- uh, ownerii de la Google da? care deci cei doi acum au depășit nu știu câte sute de miliarde în venituri da? care sărace ăștia doi nu și-au terminat facultatea nici ăștia amărâțe și nu aștia în, în lumea digitală Înțelegi? E, deci dacă te uiți acum cine e? Google, Facebook, Microsoft nu știu dacă e de la de, Twitter sau ce Instagram și uh, Apple, ăștia nu și-au terminat facultatea, frate. Și ăștia conduc lumea prin ceea ce au creat. Cam așa a fost și lupta dintre Elman și Ericsson. Ericsson avea hârtie, Elman nu avea. Despre Ericsson învăță toată lumea la facultate, despre Elman. Deci am auzit oameni care merg la facultate și au spus nu, ne-am auzit la facultate, la facultate de psihologie, la cursul de formare în himnoză, care durează trei ani de zile, intri într-un fel și ieși într-un fel de acolo, ca să nu dăm nume, pentru că e 99% teorie, nu e practică, și în momentul în care te duci la facultate să faci formare în hipnoză, se vorbește despre Elman undeva acolo, dar noi nu facem, că e prea complicat. Metoda lui Elman nu, e complicată. Nu, care nu e care durează, adică e o, el, metoda Elman pentru cei care ne ascultă, este o, un text de o pagină, jumate, două, pe care te să-l reții. Și să-l spui ca papagalul. Dacă-l spui ca papagalul ai succes 80% din cazuri. Pentru orice terapeut se uită la această emisiune.
0: Despre asta e metoda Elman, adică despre ce vorbim. Bun, au început acești oameni împreună cu Mesmer la 1780, mm-hmm. cu S. Dale, cu Blade, da. mai mulți oameni care au revoluționat și au adus pe scena, chiar și Freud la da. 1920. Nu, a, mai au... De vreme a fost Freud. Au căutat da, să da, producă da, da. prin da. hipnoză diferite schimbări în oameni. După care uh-huh. Freud s-a lăsat de hipnoză și a zis că tot în partea de psihanaliză vrea el să muncească, păi pentru că era prea eficientă.
1: Deci, Freud a zis, e o citată lui Freud, scuze mă că te întreb, de un în o citată lui Freud. Freud s-a lăsat de hipnoză și de ce? Pentru că el a încercat să facă hipnoză cu cineva, n-a avut rezultate s a oficat. S-a frustrat. Și a zis, după care a văzut că sunt rezultate, și pentru că rezultatele erau prea rare, pe idee. A zis, pentru săraci, că ăștia au bani să stea în terapie ani de zile. Și atunci lasă că fac ei săracii să-și rezolve problemele mai repede, să treacă înapoi
0: la muncă. Asta e citatul găsești pe net. Îmi aduc aminte de povestea lui, lui care, pentru că începuse să ia de la gura medicilor la 1780. Da. Nici ăsta n-avea hârtii. Navea avea dar a văzut pe cineva care printr-o anumită tehnică de magnetism reușea să vindece oameni și a învățat despre ce este vorba. De acolo vine mesmerism și după da. aia hipnotismul mm-hmm. și a rămas în, să zic așa în istorie ca omul care a căutat să își dea seama cum funcționează această acest sistem nervos al nostru, prin care atunci se folosea uh, pendulul ca să da. hipnotizeze pe oameni și ulterior s-a ajuns la inducție și s-a ajuns astăzi da. la, poate uneori, un, un, un click da. mental distanță ca să reușim să ne producem noi înăuntru nostru o stare de rezolvare a unei anumite situații. Acum, unii oameni uh, fac autohipnoză, mm-hmm. ai uh, promovat aceste cursuri, da. uh, care este metoda pe care tu o promovezi în auto Dacă e așa o, o serie de cel mai, cel, cel mai
1: simplu, înainte să ajung la, la, la răspunsul de întrebării tale, aș vrea să spun o chestie, că chestie. deci că oamenii pă, acum sunt metode de inducție numită instantă, prin care așa, dintr-o fracțiune de secundă, buf, omul e în transă. Transa în sine, transa, inducția, procesul de a intra într-o stare de transă este irelevant pe noi nu ne interesează cât de adânc e omul în transă sau cât de eu știu, cât de repede ajunge în starea de transă, ci ce face acolo. Aia e important. Și adesea ce aș vrea să spun este că cei mai mulți oameni pun un egal între cum să zic eu răsunetul etichetei problemelor, în cât de Dificil și de n-aș problema lor, deci pun un egal între chestia asta și cât de greu sau cât de mult va dura ca să-și rezolve problema. Cu alte cuvinte, sunt oameni care vin cu niște. Așa și când ți le spun la telefon Ți le spun ca și cum ar trebui să fii foarte Să te cutremuri când auzi chestii Așa că a, îți spune ce problema are Și apoi așteaptă în pauză zici tu, vai sărac, mamă ce chestie
0: Apare nevoia de compătimire acolo
1: uh, Și zice că am, nu știu, tromboz, loză, șcitovarică Inventez cuvinte că nu știu ce spun aici Și bol de alea Sau probleme alea care au câte două, trei, patru cuvinte și zic, bă, zicem, zi românește, frate, ca la proști, așa, spune ce problema ai, nu-mi spune mie etichetele, că nu mă interesează. Sau diagnostice. Sau, dia- păi, da, etichete diagnostic, da? Și atunci ce aș vrea să înțeleagă oamenii este că cel mai adesea schimbarea vine în momentul în care noi ne schimbăm viziunea asupra problemei. Problema nu se schimbă, știi că în vorba aia... Când voi vedea, voi crede. Nu, ca să vezi, trebuie să crezi. Da? Ma, ca să poți să obții rezultate, mai întâi trebuie să crezi că poți obții rezultate. Nu crezi că poți obține rezultate după ce le-ai obținut, că n-ai cum să ajungi acolo. Crezul ăsta trebuie să fie înaintea rezultatului. Și atunci, de ce spun asta? Pentru că mulți oameni cred, atât de, ei cred în boala lor, nu cred în ei. Și adesea, cea mai simplă soluție ca să rezolve problema cu care te confrunți este următoarea. Schimbă modul în care privești acea
0: poveste. Și aici intervine hipnoza.
1: Da, și... pentru că asta și face în hipnoză. În hipnoză, tu faci un proces de a aduce pe om într-o stare modificată de conștiință, o stare în care simțul său, factorul său critic, analiza sau judecata lui, nu e că e idiot și nu mai judecă, ci este pe pauză. E ca și cum te uiți la un film, îți place filmul și vine și spune, ai uite-mi că astea sunt efecte speciale, ăla e machiat de fapt doar la de fapt sânge sau nu știu ce, e, asta e o prostie, de, e făcătură. Și tu spui, băi, lasă-mă să mă bucur de film. Da? Să mă bucur este starea mea emoțională, este atitudinea mea față de povestea aia. Știu! Că e făcătura, știu că e regizat, știu că e actor plătit, știu că e făcut în studio, știu toate chestiile astea. Dar tot aleg să mă bucur de film. Exact asta este și când faci o ședință de hipnoză sau de autohimnoză. Știu că eu, când lumea spune, pe dar asta nu înseamnă că îmi păcălezi mintea. Păi da, asta, exact asta înseamnă. Doar că acum, pentru prima oară în viața ta, o faci în mod conștient. Alegi tu. Pentru că până acum te-ai păcălit singur că e o problemă gravă și, drept urmare, ai o problemă gravă. Acum păcălește-te că e sănătos și ghici ce. E posibil să te ești, frate. Doar așa că te-ai prostit,
0: te ai furat singur căciula. Și aici intervine alegerea conștientă a cuvintelor de pe care le folosim despre Absolut. condiția noastră interioară Absolut. și atunci când vom fi atenți pe aceste cuvinte o să putem cum a făcut-o și Ericsson, și Elman să conducă prin cuvinte sau prin anumite metafore da. condiția îmbunătățirii. Corect. Și dăm voie să spun o chestie
1: aici. Am văzut un studiu genial de curând acum apropo despre cum sunt traduse anumite... Sau care este semnificația anumitor afirmații pe care noi le facem în funcție de ce limbă vorbim. Exemplu, adică, exemplu, zici, băi, m-am lovit la picior. În română sună ok, știi? În engleză, I hit my leg, da? În spaniolă nu știu cum să spune, (laughs) dar diferența în spaniolă este că în spaniolă dacă spui m-am lovit la picior, asta presupune o intenție de a face acest lucru. Așcum cum n-ai făcut-o. Din adins. Pe câte vreme, în orice altă limbă, este m-am lovit la picior, de fapt, presupune am accidental m-am lovit la picior, știi? Dar, de fapt, în spaniol, nu este accidental. Dacă spui m-am lovit la picior, este, băi, ești nebun, de ce ai făcut asta? Adică, ai nebunit? De ce să te lovești la picior? Înțelegi? Dar noi asta o spunem inconștient. O spunem și o facem inconștient. Și atunci, exact cum ai spus, dacă ești atent la cuvintele pe care le folosești și la ce pui vei realiza de, cum, cum funcționează imitația pe pilot automat. Și, de fapt, și, și mai dau un exemplu. Oamenii care spun, ups, n-am vrut să spun asta. Ba, fix asta ai gândit? Știi? Adică e din puțul gândirii treaba asta. E din adâncul sufletului tău, frate. Tu de fapt cu adevărat asta ai simțit în sufletul tău, dar n-ai apucat să controlezi. ți a ieșit pe gură. Știi când zice omul a vorbit gura fără tine? Foarte bun exemplu ăsta. ți e ieșit bun. porumbelul, n a mai apucat să-l prinzi. Da. Dar el a ieșit. De ce înseamnă asta? Că asta cu adevărat gândești, și simți și trăiești despre chestia asta. Nu întru totul, dar undeva o din tine crede chestia asta. Nu înseamnă că tu cu totul, da? Ci o că din tine are acest crez pe care l-ai scăpat.
0: Ai văzut că mulți oameni au început datorită faptului că nu mai uh, au încredere în forțelor proprii, nu mai sunt atenți la limbajul lor, da. de conexiune cu ei înșiși, nu mai fac uh, să spun eforturi pentru binele sănătății vieților sau minții lor, și ajung după aia la terapeut. Și Intervine hipnotizatorul, îi schimbă un pic starea lui de conștiință, și vorbește cu partea lui subconștientă, și se rezolvă lucrurile. Ce experiență... Ca prin miracol, ca prin prăjiturie. <gântuia> Ce fel de lucruri se pot rezolva prin hipnoză? În câteva cuvinte, ca să. Da, orice știi, problemă de natură
1: psihoemoțională poate fi rezolvată folosind hipnoza. Mai exact. Eu am zis ca să avem așa un început mare și vreau să menționez că 95% din problemele pe care oamenii le au, chiar de probleme de sănătate fizică, corporală 95% dintre ele sunt de natură psihoemoțională adică ce înseamnă asta? Înseamnă că au o rădăcină o bază, o cauză dacă vrei fie de nivel psihic sau emoțional și aici aș vrea să explic un pic chestia asta, că mă întrebai ce? Practic eu când am spus că orice problemă înseamnă aproape, aproape orice problemă dar punctual poți să te gândești la dependențe, adicții, Vici. depresie, anxietate, neîncredere în sine, Fobia. probleme relații, fobii, atacuri de panică, oricare dintre acestea pot fi foarte ușor ajutate și chiar rezolvate folosind himnoza. Himnoza este o metodă care te ajută să generezi o transformare la interior, în cel mai adânc și profund nivel al ființei tale și apoi rezultatele apar la exterior. Singura transformare reală este întotdeauna de la interior la exterior și nu invers. În general, terapiile vorbite sunt de la exterior la interior. Hipnoza o ia de la cauză la rezultat, nu de la rezultat la cauză. Ca să-ți dau un exemplu. Uh, poate să vină un om cu o fobie. Fobie de. nu știu, dăm un exemplu: ce fobie. Poate să de păianjen. De păianjen, bravo. Uh, fobie de câini, de șerpi, de înălțime, de spații închise. Sau de gândaci de bucătărie. De gândaci de bucătărie, bravo. Dar orice fobie, despre orice fobie am vorbit, ce aș vrea să înțelegem este că fobiile se tratează toate la fel. Că este de X, de Y, de Z, nu contează. Pentru că noi vorbim aici nu despre rezultat, adică fobie de gândaci șerp și mai știu eu ce, ci vorbim despre rădăcină, despre mecanismul. Există o problemă, există o, o, o interpretare, o emoție aici, da? Dacă ar fi, asta este, asta este mintea conștientă și aici e subconștientul, da? Aici există o cauză, da? Fac așa să vadă mai bine. Aici există o cauză și cauza asta se poate manifesta la unul ca fobie de șerpi, ok? Dar la altă se poate manifesta ca fobie de câini. La altul se poate manifesta ca fobie de gândaci și așa mai departe. Mecanismul e același. Manifestarea e de la om la om, în funcție de cum fiecare, da? Dar mecanismul e același. Eu când lucrez cu cineva cu fobie, nu mă interesează eticheta fobie de X, și hai să mergem să săpăm după mecanism. Odată ce l-ai găsit, e super simplu de rezolvat. Sunt oameni care au fobii de ani de zile, de 10, 20, 30, 50 de ani și pare neverosimil, dar fobiile dintre toate problemele sunt, cred că, cele mai simple de rezolvat. Adică la modul și 5 minute, 10 minute, poți să-ți ia să rezolvi. Știu că pentru mulți sună neverosimil, dar ăsta e adevărul. Spun din, din, atât din experiențele mele personale cu oameni cu care au lucrat, cât și din experiențele colegilor de braslă care au aceleași rezultate. Pentru că e un mecanism simplu. De aia zic, odată ce ai înțeles mecanismul și te joci cu el și dai voie să funcționeze, el funcționează.
0: În, în trecut în, în Egipt era uh, templul somnului se numeau, da. sau în, da. în Grecia era altarul vindecării și uh-huh. oamenii atunci foloseau diferite metode curative mai ales în partea de, de somn ca să aducă sugestii și cuvinte pentru oamenii care voiau să-și rezolve anumite situații grele din viața lor. Astăzi hipnoza este folosită și învățată și tu ai devenit un profesionist în această terapie. Acum știu că foarte mulți oameni vor să se lase de, uh, probleme. <laughs> de probleme pe care unii și le conștienzează, alții nu. Uh, spune un pic despre această metodă pe care S. Dale uh, în 1840 uh, a promovat-o cumva în India, el fiind un scoțian care căuta și intervenea prin a nu mai lăsa oamenii să mai... Bine, el sugera acest lucru să nu mai facă anestezie, ci să creeze da. un mediu hipnotic ca omul să se poată opera sau rezolva problema fără mm-hmm. să mai aibă nevoie de anestezie. Managementul durerilor care pentru foarte mulți oameni este o problemă mm-hmm. și de asta imediat iau pastile, imediat merg să-și rezolve să-și tai o bucată de da. corp, merg imediat să scoată ceva, ceea ce a pus Dumnezeu acolo. Ei bine, Astăzi, cum putem să gestionăm prin hipnoză managementul durerii? Foarte, sunt foarte. Sunt, sunt foarte multe
1: modalități prin care poți să faci chestia asta, și iarăși fac un pic referire la a explica ce este hipnoza, pentru că oamenii au, au această viziune că este ceva foarte ieșit din comun. Uh, mulți o ideea că trebuie să ai niște abilități capacități haruri daruri chestii energii și nu este deloc așa uh, și cel mai simplu mod de a putea lucra cu tine că e vorba de dureri sau de orice altceva este pasul 1 să, te, să să-ți dai voie să fii într-o stare de dacă vrei ca o stare de reverie da? Într-o stare nejudecată, nejudecată. asta era cuvântul, da? Adică fără să
0: judești ceea ce se întâmplă.
1: Da, adică mai degrabă dacă vrei ai putea să spui o stare de asta de contemplare, știi? În care nu judec, nu analizez și doar mă uit, știi, uite pot să mă uit pe geam să văd o clădire cu păreții jumuiți. Jumuliți, pardon. Asta e o judecată, să zic că pereții sunt jumuliți. O nejudecată este să mă uit pe geam să văd o clădire care are niște pereți și cu asta basta. Nu-i mai judec, nu le mai dau o judecată de calitate. Cam asta ar trebui să fie starea mentală. Ok? Și apoi când sunt în această stare de reverie, ca atunci când ascultați, spre exemplu, povești, când își citea mama sau tata povești și era acolo prins, absorbit. Asta de fapt este uh, uh, toate aceste cuvinte. Absorbit, prins, fascinat. fascinat acaparat
0: identificat.
1: identificat cu o poveste toate acestea de fapt reprezintă o stare de transă. Când asculți ceva și ești prins cu totul și ți-a captat atenția când citești o carte și te transpui în povestea respectivă, când te uiți la un film și trăiești împreună cu personajele respective, aia este o stare de transă da? ca toată lumea să înțeleagă. Nu înseamnă în niciuna din aceste iposteazii tu nu ești inconștient tu, la toate aceste impostaze, ești foarte conștient, dar alegi să te transpui în acea poveste, alegi să-i acorzi toată atenția ta. Când ai ceva căruia îi acorzi toată atenția ta, ești complet focalizat, fixat pe chestia aia, acolo vorbim de o stare de transă. Bun, și acum, ești într-o stare de reverie, poți să te lași prins de ceva anume, fără să judești și doar să observi, și apoi, dacă ai o senzație de durere, să spunem, poți să te joci cu ea, în sensul că ce? Poți să iei acea senzație de durere și să vezi ce culoare are, ce formare, ce dimensiune are, cum se mișcă. Și, practic, să, să fii atent la acea senzație, fără să zici, vai ce mă doare, ci doar să observi senzația respectivă, să fii atent la ea, să vezi care sunt atributele ei și vei vedea capri. Că în momentul în care încep să modifice acele atribute, culoarea, dimensiunea, forma și așa mai
0: departe, ca prin miracol. Se schimbă senzația. Dar nu invați nimeni pe oameni că se poate schimba atitudinea față de procesul păi, Asta
1: faci tu acum la dimensiunea asta.
0: Îi să facă chestia. Cu ajutorul tău. Asta. Da,
1: cu, fără, și, cu, și fără ajutorul meu o faci. Că, na, faci deci există de multe șansa emisiune.
0: pentru noi atunci când vrem să trăim o stare diferită de conștiență, să ne inducem noi prin propriile noastre alegeri, deliberat și cu discernământ propriu, un alt punct de vedere asupra condiției noastre interioare. Și asta, evident că și exact. prin hipnoză și prin multe alte ramuri funcționează.
1: Și vorbeai de SD la apropo de controlul durerii. SD pentru cei care nu ne știu, a fost un hipnotist faimos, care chirurg, de fapt, el a fost un chirurg care opera în spitalul penitenciarului din Bombay până la 1800, și el, pe vremea aceea, nu exista nici măcar camfor. Nu exista anestezie, nu exista nimic. Ca se făcea, omul era îmbătat ca să poată să-i facă ceva. Deci cu alcool se făcea toată treaba. Ei bine, el făcea, a făcut sute, dacă nu mii, de intervenții chirurgicale, fără anestezie, ci doar vorbindu-le oamenilor. Vorbindu-le ce? Ajutându-i să intre în această stare de reverie, relaxată și detașată. Detașată de ce anume? Detașată de senzații. Deci, practic, starea de hipnoză este, când spunem că este o stare alterată, mie nu-mi place cuvântul ăsta: alterat să nu stricat, dar o stare modificată de conștiință, de fapt, o stare de disociere a conștiinței
0: de senzații. De problema pe care o simte, de durerea. Că pe care e o, o are. problemă
1: fizică sau emoțională sau psihologică te detașezi de ea, te separ de ea. Foarte frumos da? ai,
0: ai pus în...
1: E, și atunci, ceea ce aș vrea să mai spun apropo de durere este următoarea chestie. Nu există durere fără conștiință. Un om care este într-o stare de comă nu simte durere. Care, ce este starea de comă? O stare în care nu sunt conștient. Aia este starea de comă. Deci nu există durere fără conștiință. Cu cât ești mai conștient de senzația aceea, oricare ar fi ea, cu atât acea senzație va avea un impact mai mare asupra ta. E bine, când faci simnoze, de fapt ce faci? Este să iei mintea conștientă a omului și să o focalizezi pe altceva decât stimulul care creează disconfortul. Dacă am aici stimulul și eu zic nu, nu fii atent aici, fi atent aici, cu cât el este mai atent aici, cu atât simte mai puțin chestia asta. Exemplu clasic. Când erai copil și alergaai pe afară și te jucai și ajungeai în casă cu genunchii jumuliți și scurgea și. Deci mi s-a întâmplat de mult, ori Ajungeam în casă și mama... Aaah! făcea ochi mari, și zic, da, de ce s-a întâmplat? Spuneai, nu vezi și pe picioare, nu vedeam că eu m-am jucat, m-am târât. fericit. Eu eram, nu aveam nicio treabă. Când îmi spunea ea, mă uitam și aveam tibia, întregul picior era plin de sânge. Că îmi juri sunt dar eu n-am știut că eu m-am alergam, m-am căzut, m-am ridicat și am plecat mai departe. Da? Despre asta e vorba. Atenția mea n-a fost la genunchi, a fost la cu totul altceva. Despre acum, asta
0: e vorba. Și acum intervine acest mod în care ne folosim această uimitoare putere care se numește atenție pe ce o punem în favoarea sau în defavoarea exact. noastră. Exact. Și ai spus foarte bine aici, pentru că cei mai mulți oameni care au diverse probleme
1: ei nu vin să zică vreau să fiu așa. Ei vin să zică nu mai vreau să fiu așa. Adică, unde e Pe problemă. Și tu trebuie să te muți de la problemă. Nu mai vreau să fiu sărac. Deci cum vrei să fii? Nesărac? <laughs> nu, vreau să fiu mai bine. Păi ce înseamnă mai bine? Pentru că tu știi, deci dacă iei oameni cu probleme, îți vor descrie în cel mai mic detaliu problema. Dar nu-ți vor descrie nici în termeni
0: foarte generali soluția. Și aici intră aceste obișnuințe pe care noi le-am copiat și ne le-am însușit prin repetiție de la ceilalți și nu ne-am gândit că ar fi o altă posibilitate de a vedea din un alt unghi, din un alt punct de vedere o situație, o soluție, o problemă. Nici atunci... nu,
1: nu ne-am gândit, dar nici n-am avut instrumentele sau uh, modalitatea prin care să facem chestia asta. N-am fost învățați și unii care și-au dorit să afle au făcut niște schimbări și au învățat ei singuri. Dar prea puțin. Societatea ca cu totul nu te învață cum să ai o gândire pozitivă folosul tău, da? Și tot timpul în față a, a, COVID, pandemia, adică numai de asta auzi la televizor, nu auzi ce soluții avem pentru asta. Deci da. vorbim doar despre cât de nașpa e. Hai să vorbim despre soluții, nu despre problemă.
0: E bine, toți acești oameni, inclusiv Ericsson, Elman, Esdale, Mesmer mm-hmm. și alții, toți cumva mai puțin Ericsson, au fost oameni care au plecat din partea sau au fost înnăturați din cauza. Părții medicale care împingea spre a spune că hipnoza nu este o metodă de vindecare. Și Sigur. abia în 1958, mm-hmm. în America, mm-hmm. care atunci era în floare cu partea medicală, abia atunci, după sute de ani, de, după 300 de ani de uh, practici în diferite colțuri ale lumii, Asociația Medicilor de, uh, din America a aprobat ca metodă alternativă, dar nu necesară și obligatorie, ci doar un pic benefică unor oameni și a spus că, da, puteți încerca aceste lucruri. Da, asta au spus-o medicilor. Exact.
1: Dar, cum spuneam, noi oamenii, cum zic, regnul uman, ca să-l numim așa, da, rasa umană, specia aceasta bipedă numită Homo sapiens, suntem foarte tributari hârtiilor, documentelor. Dacă Mesmer ar fi fost doctor, n-ar fi avut problema asta. De asta a plecat. Când Dacă a Elman cei... n-ar fi fost medic, psiholog, doctor, n-ar fi avut problema asta. Toți cei pe care ai numerat tu, adică, cum zice, Esdel a fost medic, dar el era în India, nu era în Marea Britanie. Când el a ajuns în Marea Britanie și le-a arătat medicilor cum pot să facă intervenții chirurgicale fără durere, reacția medicilor a fost n voie să faci chestia asta pentru că durerea e dată de la Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu suntem în stare să facem ce faci tu. da? Peste doi ani au descoperit camfor și toată lumea folosea camfor. Dar nu toată lumea putea să facă ce facea Esdale. Atunci a fost ostracizat. Deci e vorba de, cum să zice, știi cum e, povestea cu Goliath, da, în care tu te lupți cu un mamut, cu un stabiliment care funcționează foarte clar, foarte bine, de ani de zile, de sute de ani de zile și normal să fie așa. Știi, dintre profesorii mei în ale terapiei spunea așa că din păcate societatea evoluează de la o înmurmântare la alta. De ce? Păi mai moare câte unul care e în vârful piramidei și atunci următorii care vin sunt o generație nouă și pot să implementeze chestii noi. Dar ăla care era în vârf, care era Tartarul, nu, că era din generația veche. Cam așa avansează societatea, din păcate. Și deci, uh, revin la chestia asta Da, poți face foarte multe lucruri Dar repet, acum lumea Pentru că, Doamne ajută Avem acces atât de liber la informație folosind ne de internet uh, Lumea pune din ce în
0: ce mai puțin
1: Accent pe hârtii și documente Și pune mai mult
0: accent pe rezultate Și mai ales acum că avem timp Că stăm și noi pe acasă Nu mai suntem hai hui pentru lucruri da. Și avem timp să căutăm metode de dezvoltare uitându-ne și la canalul lui Eugen Popa care pune o groază de chestii mișto despre rezolvările și problemele pe care noi am putea să avem în viitor și ne face sau ne ajută să prevenim încât să nu ajungem în condiții nefavorabile vieții noastre. Așa că urmăriți canalul lui Eugen pentru că acolo să mai găsiți și niște lucruri care o să fie noi pentru voi, nu le găsiți oriunde. Forța, forța! Acum, pentru că vreau să știu cum altfel mai ajut oamenii în afara hipnozei? Uh, avem uh, o, un
1: site se numește minții.ro, care până acum se a o bibliotecă acum îl voi numi Academie o oh, transform oh, da, nivel. pentru că mi-am dat seama iarăși apropo de puterea cuvintelor biblioteca este o resursă pasivă unde omul vine și poate consuma, poate nu consuma informații, dar e ceva pasiv, e acolo. Academia este o, 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 un, un loc unde te duci să studiezi. Măsură activă. Da, e o resursă mai activă, să spunem așa, și unde, de asemenea, în clip chiar am făcut un recensământ, apropo, da? Avem vreo 48 de programe în clipa de față, în puterea minții, adăugăm în continuu, sunt peste peste 13.000 de minute de informație, de video. 13.000 de minute? Da, vine cam vreo 2.000 și ceva de ore pe acolo oh, okay. undeva, 2700 de, 2.500 de ore nu știu cât exact cât. am făcut recensământul ieri altă, alteri, am avut cifrele astea deci vreo 2.000 și ceva de ore de conținut sunt în Biblioteca Dar în Academia Dar
0: oamenii nu doar videole, cât și anumite materiale pe care le-ai scris da, da, din Biblioteca, da, din da. Academia
1: Exact, deci acolo poți să intri să faci un abonament, un abonament lunar poți să-ți faci un abonament, ai acces la zeci de programe cum spuneam, uh, organizăm tot fel de evenimente, cursuri summituri de dezvoltare personală, de, uh, acum urmează în luna iunie să facem un summit pe relații sărăntoase, cu niște invitați foarte, foarte tari și din România de afară Cursurile pe care le organizăm online Acum sunt toate online Deci sunt foarte multe Știi cum e? Ignoranța nu este când ai știut Ignoranța supremă este să știi și să nu acționezi Așa că nu fii
0: ignorant Acum știi, acționează (laughs) Fac acum un curs despre regresie în curând Pe scurt, ai zic în 10 cuvinte Cum spui tu la oameni? Ce este regresia? Regresia este o metodă
1: simplă De a găsi cauza problemei și a o rezolva Dacă rezolvi cauza,
0: rezolvi problema Dragii mei prieteni, o să mai ne lumineze eu, Eugen în viitorul apropiat pentru că o să-l invităm în, în emisiunile pe care vreau să le fac pentru binele comunității noastre, așa că intrați pe site la el și vedeți ce materiale, ce foloase vă poate aduce pentru binele viitorului minții al inimii și al trupului vostru pentru că el s-a specializat în acest mod să ofere mai ales minții noastre diferite unghiuri și puncte de vedere, pentru că prin ele putem să accesăm resursele noastre interioare și cum spuneau în trecut cei din antichitate că o parte din sufletul nostru stă în subconștientul nostru și putem să accesăm sufletul prin diferite tehnici de hipnoză încât să vedem ce vrea el de fapt ce rol are, ce misiune are și cum putem să ne dezvoltăm în acest corp încât să ne îmbunătățim condiția pe care o avem. Îți mulțumesc foarte mult pentru și eu îți munca ta, pentru resursele tale și pentru că ne ajut să mai îmbunătățim ceea ce avem înăuntru nostru. Alexei, îți mulțumesc mult
1: pentru invitație și continuă ce faci, este
0: absolut fantastic și sunt foarte încântat și onorat să fim prieteni. Cu drag, mulțumim!